0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papież zachęca więźniów, by z odwagą przeżywali czas uwięzienia, pamiętając, że jest to jedynie pewien etap w ich życiu.
1: Robert Schuman przejdzie do historii jako inicjator integracji europejskiej. Jego proces beatyfikacyjny wykazał jednak, że był to człowiek głębokiej wiary, uważa przewodniczący
0: Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych. W Watykanie rozpoczynają się letnie półkolonie. W tym roku są poświęcone encyklice Laudato Sim.
1: 21 czerwca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Krzysztof Brąk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Dziś rano papież spotkał się z grupą 20 więźniów z rzymskiego zakładu karnego Rebibia. Franciszek przyjął ich w domu św. Marty. Przywieźli mu w darze kosz chlebów z więziennej piekarni. Więźniom
1: towarzyszyli dyrektor zakładu karnego, kapelan oraz kilku funkcjonariuszy służby więziennej. O okolicznościach tej niecodziennej audiencji opowiada kapelan ksiądz Moreno Versolato.
0: Nie spodziewaliśmy się tej audiencji, jest to prezent, który nasi więźniowie otrzymali od papieża, bo my mieliśmy w planach jedynie zwiedzanie Muzeów Watykańskich. Przyszło mi jednak na myśl, że skoro już jesteśmy w Watykanie, to może dałoby się spotkać z papieżem. Franciszek się zgodził i przyjął nas z wielką prostotą. Wszyscy byliśmy bardzo wzruszeni, wiedząc, jak wielkim uczuciem darzy on osadzonych. Papież, rozmawiając z więźniami, dodawał im otuchy, by nie bali się, by stawiali czoło temu trudnemu okresowi uwięzienia, pamiętając, że jest to tylko pewien etap w ich życiu. Przyznał też, że nadal utrzymuje stały kontakt z więźniami z Buenos Aires. Powiedział, że co 15 dni dzwoni do osadzonych w tym więzieniu, które zna osobiście. Chrześcijańskie korzenie Europy nie są eksponatem muzealnym. One uobecniają się w ludziach takich jak Robert Schumann, inspirując ich działania. Mówi ksiądz Bernard Ardura, przewodniczący papieskiego Komitetu Nauk Historycznych, a zarazem postulator procesu kanonizacyjnego Schumana. W ubiegłą sobotę Franciszek zatwierdził dekret uznający heroiczność snu tego francuskiego polityka.
1: Schumann przeszedł do historii jako szef francuskiej dyplomacji, który dał początek integracji europejskiej. Ksiądz Ardura zaznacza, że dziś społeczeństwo bardzo często zapomina o ideałach, którymi kierował się w swych europejskich aspiracjach. U podstaw jego politycznej działalności zawsze leżała służba o sobie. Miał świadomość, że w zestawieniu z Imperium Sowieckim, Zachód byłem klawą wolnego świata i w tym wolnym świecie chciał stworzyć warunki, które będą służyły rozwojowi człowieka. Dlatego dążył do pojednania i zacieśnienia współpracy między narodami, opierając się na solidarności.
0: Przygotowania do beatyfikacji Roberta Schumana potwierdziły zarazem, że ten francuski polityk był też człowiekiem wielkiej wiary, mówi ksiądz Ardura. Wiara
1: Szumana była totalna, całe jego życie, całe jego istnienie było w jakimś sensie zatracone w Bogu. Żył w sercu Boga. To właśnie z tej relacji czerpał on uzasadnienie dla swej działalności politycznej. Jednakże przeżywał on swoją wiarę w sposób dyskretny. Nie był zbyt ekspansywny. Nie chodził z wyciągniętym sztandarem, ale wszystkie jego czyny czerpały natchnienie z wiary. Zarazem chciał się rozwijać w swojej wierze, chciał zdobywać o niej wiedzę. Wiemy na przykład, że przez cały czas, kiedy żył w podziemiu, podczas II wojny światowej, kiedy ukrywał się u trapistów i w innych klasztorach, poznał do głębi Świętego Tomasza Zakwinu, jego sumę teologiczną. Inspirował się również pismami Świętego Augustyna. Był to człowiek, którego wiara dążyła do zrozumienia. Kochając Boga, chciał go poznać. A zatem wiara Roberta Schumana była skromna, nieostentacyjna, ale bardzo głęboka i dynamiczna.
0: Już za kilka dni w Hiszpanii ma wejść w życie prawo o eutanazji i wspomaganym samobójstwie, zostało uchwalone w marcu bieżącego roku bez konsultacji społecznych i pod płaszczykiem pandemii. Grupa młodzieży z Madrytu na znak sprzeciwu zorganizowała Tydzień dla Życia, łańcuch modlitwy, która potrwa do 25 czerwca.
2: Pomysł zorganizowania tygodnia modlitwy zrodził się podczas cyklu wykładów na temat eutanazji pod tytułem Wartość Życia. Jego inicjatorem jest grupa młodzieży z madryckiej parafii. Jak mówi Krystyna... Ustawa o eutanazji została zatwierdzona bez prawdziwej debaty publicznej. Pomyślałam sobie, że były dni modlitwy o ustanie aborcji, i zdziwiło mnie i wszystkich moich kolegów, że nic nie zostało zrobione w sprawie eutanazji. Pomyśleliśmy, że jeśli nikt tego nie robi, to my to zrobimy. Modlitwa rozpoczyna się o 7.30 rano i trwa do 21.00. Chętni wybierają sobie swoje 30 minut i odmawiają różaniec w miejscu, w którym się znajdują. Ponadto ponad 20 klasztorów życia kontemplacyjnego będzie modlić się w tej intencji przez cały tydzień. Młodzi ludzie wierzą w siłę modlitwy. Nasza pozycja jako katolików jest jasna. Uważamy, że eutanazja jest czymś niedopuszczalnym i zbrodniczym. Chrześcijanie mają pomagać cierpiącym, tak jak zrobiła to Maria pod krzyżem. Mają towarzyszyć ich rodzinom i oferować alternatywy. Jedyne co pozostaje to modlitwa, a modlitwa jest potężniejsza niż jakakolwiek broń, podkreśla Kristina. Przeciwnicy nowej ustawy podkreślają, że jest ona sprzeczna z hiszpańską konstytucją i budzi wiele wątpliwości. Z Madrytu dla Radia Wetykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta. Kubańscy biskupi sprzeciwiają
1: się narzucaniu ideologii gender. Piszą o tym w przesłaniu do rodzin stanowiącym reakcję na rezolucję Ministerstwa Edukacji odnośnie do programu edukacji seksualnej. W
3: pierwszej kolejności biskupi uważają za konieczne informowanie społeczeństwa jasnym i prostym językiem o tym, czym jest ideologia gender. Pretenduje ona do posiadania wiedzy naukowej, ale w rzeczywistości jest zamkniętym systemem myślowym. Uważa, że różnice między mężczyznami i kobietami nie odpowiadają konstytutywnej naturze osoby ludzkiej, ale są jedynie kulturowymi i konwencjonalnymi konstrukcjami stworzonymi zgodnie z rolami i stereotypami, które każde społeczeństwo przypisało płciom. Na tej podstawie naucza, że istota ludzka od najwcześniejszego wieku może wybrać swoją tożsamość seksualną, niezależnie od płci biologicznej, z którą się urodziła. Jednak takie podejście zauważają kubańscy biskupi Pustoszy Antropologiczny Fundament Rodziny prowadzi do otworzenia, Projektów edukacyjnych i dyrektyw legislacyjnych, które promują tożsamość osobową i intymność uczuciową, radykalnie oderwaną od biologicznej różnorodności między mężczyzną i kobietą.
0: Ponad 600 lekarzy apeluje do brytyjskiego premiera, a także do szefów rządów Walii i Szkocji o natychmiastowe unieważnienie programu domowej aborcji. Do publicznej wiadomości nie podano jeszcze wyników konsultacji społecznych, w których brytyjski rząd zaproponował trwałą legalizację tego procederu. Kategoryczny sprzeciw w tej sprawie wyraża także Episkopat Anglii i Walii.
4: Większość Brytyjczyków jest przekonanych, że aborcja domowa wiąże się z ogromną falą przemocy wobec kobiet zmuszanych do zabicia dziecka przez partnera lub członka rodziny. Dla wzrostu tego procederu zasadnicze znaczenie ma również brak konieczności osobistego spotkania z lekarzem. Najlepszym sposobem rozpoznania ofiar przymusowej aborcji jest osobista konsultacja, podkreśla dr Callum Miller, lekarz medycyny i pracownik Uniwersytetu w Oksfordzie, jeden z ponad 600 sygnatariuszy apelu. Przymusowa aborcja jest poważnym naruszeniem praw człowieka. Rząd i lekarze mają obowiązek temu zapobiegać, a nie ułatwiać. Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że kobiety chcące dokonać aborcji powinny podlegać konieczności badania fizykalnego. Jest to kluczowy środek bezpieczeństwa, aby sprawdzić ciążę, ocenić przeciwwskazania i móc stwierdzić na przykład ciążę pozamaciczną, zauważa dr Miller. Wśród argumentów na rzecz delegalizacji aborcji DIY wymieniane jest m.in. ryzyko fałszywego pozyskiwania pigułek dla innej osoby, a co za tym idzie wspomagania procederu wykorzystywania seksualnego nieletnich i handlu ludźmi. Najnowsze dane rządu pokazują, że w 2020 roku w Anglii i Walii przeprowadzono 209 917 aborcji. Najwięcej od czasu jej legalizacji w 1967 roku. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Od dziś do końca lipca zmienia się sceneria Watykanu, a w szczególności ogrodów i auli Pawła VI. Pod oknami Domu Świętej Marty, gdzie na stałe rezyduje papież Franciszek, będzie odtąd więcej ruchu, hałasu i radości. Ruszyły bowiem półkolonie dla dzieci watykańskich pracowników.
1: W pierwszym turnusie watykańskich półkolonii uczestniczy 200 dzieci. Organizację półkolonii powierzono salezjanom, mówi ksiądz Franco Fontana
0: allora è organizzata come Organizujemy je tak samo jak przed rokiem. Zmienia się tylko tematyka. W zeszłym roku półkolonie odbywały się pod hasłem Żyć jak mistrz. Tym razem przyświeca nam hasło Jesteś jednym z nas. Chodzi nam o to, by razem tworzyć lepszy świat, tak jak uczy nas papież Franciszek w encyklice Laudato si. Spotykamy się rano w auli Pawła VI, skąd po modlitwie udajemy się na gry i zabawy w plenerze. W tym roku w związku z tematyką Laudato si, będziemy się starać jak najlepiej wykorzystać ogrody watykańskie. Na zakończenie każdego turnusu w piątek najstarsza grupa uczestników posadzi w ogrodach jedną roślinę jako trwałą pamiątkę po tych półkoloniach. Po południu cały program będzie się odbywał w auli Pawła VI. Będą filmy o gry i zabawy związane z głównymi tematami laudato si. Materiały edukacyjne zostały przygotowane we współpracy z dykasterią do spraw integralnego rozwoju człowieka.
1: Wojna oraz ewakuacja miejscowej ludności stwarza w regionie Tigraj w Etiopii bardzo poważne zagrożenie klęską głodu. Tak sytuację na miejscu opisuje siostra Paula ze zgromadzenia
0: Salezjanek. Kościół katolicki, który stanowi niewielką mniejszość w Etiopii, cieszy się dużym uznaniem ze względu na szeroką działalność edukacyjną i socjalną, Szczególnie apel papieża w sprawie Tigraj został przyjęty w całym kraju z wielką nadzieją. Siostra Paula opowiedziała Radiu Watykańskiemu o obecnej sytuacji w regionie Tigraj.
3: Nasza misja znajduje się w Atła. Prowadzona przez nas szkoła jest jedyną, która nie została zajęta przez uchodźców. Z tego względu staliśmy się punktem odniesienia dla ludności w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb, na przykład wodę, gdyż mamy studnie. Prowadzone przez nas szpital to jedyna katolicka struktura, jaka pozostała w Atła. Jedyny szpital, który pracuje. Wszyscy pracownicy misji udali się, aby w nim pomagać. To struktura, która nie jest w pełni wykończona i wyposażona, ale stała się w tym momencie faktycznie szpitalem. Od listopada urodziło się w nim ponad półtora tysiąca dzieci i przyjmowanych jest 300 pacjentów dziennie. Innym wyzwaniem, z którym musi się zmierzyć zgromadzenie z punktu widzenia ekonomicznego, personel. Od dwóch lat nie pracuje szkoła. Wszystkie subwencje i pomoc, które otrzymujemy na szkołę przekazaliśmy szpitalowi, a więc dla chorych oraz osób przybywających z okolicznych wiosek. W tej trudnej sytuacji jesteśmy także wezwani do znalezienia rozwiązań, ponieważ nasi współpracownicy, którzy posiadają rodziny z dziećmi, stoją wobec bardzo niepewnej przyszłości.